0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara na antenie Radia Profeto. Mamy taki znowu trudny czas, czas, który liczbą zakażonych wyprzedza nasze przedwakacyjne audycje. Czas lockdownu wydaje się w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, tak naprawdę niewinną igraszką tej choroby, Myślę, że każdy z nas zna kogoś, kto choruje, zna kogoś, kto jest zakażony i to jest taki, wydaje mi się, też znowu czas, w którym musimy posilić się na taką pewną refleksję, na refleksję o życiu, na refleksję o, o rzeczywistości, na refleksję, o, tym, o tych takich sprawach ostatecznych, chociaż trochę trudno się o tym mówi, będąc w kwiecie wieku i nie zastanawiając się jeszcze nad tym, co będzie po tamtej stronie, chociaż powinniśmy chyba się na to w, pewnym, w pewien sposób przygotowywać. I ksiądz Wojciech Węgrzyniak, znany wam pewnie bardzo dobrze, kiedyś też współpracujący z nami tutaj z Profeto opracował w czasie pierwszego lockdownu, w czasie pierwszej fali tej naszej, tej naszej pandemii, z którą to sobie tak wspaniale i doskonale radzimy, taki dekalog na czas zakaźne. Po pierwsze modlić się do Boga, po drugie słuchać służb medycznych, po trzecie nie czytać za dużo na ten temat, po czwarte przemyśleć sens życia, po piąte przygotować się na ewentualną chorobę i śmierć, po szóste pojednać się z niepojednanymi, po siódme wyspowiadać się, po ósme sporządzić testament, po dziewiąte wykorzystać czas na relacje z domownikami, po dziesiąte powtarzać ze spokojem serca, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś przy mnie. I wydaje się, że takie rzeczy, które katolik powinien stosować na co dzień, czyli nie powinno to być nic niczym dziwnym tego typu przygotowywanie się na, na to, co no, pewnie żaden z nas nie chciałby, gdyby miał wybór w takim realnym realnej rzeczywistości i nie chciałby, żeby to się zdarzyło. Ale no, różne rzeczy się zdarzają, wypadki, jak to się mówi, chodzą po ludziach i ważne, żeby mieć w sobie taką świadomość takie oddanie się, takie zaufanie do Boga, że gdybym umarł teraz, gdyby trafił we mnie piorun, gdybym wpadł pod samochód, gdyby spadła na mnie cegła, gdyby cokolwiek innego mi się stało, to że jestem gotowy na spotkanie z Nim, jestem gotowy na spotkanie z Bogiem i nie będę się bał, gdzie trafię, chociaż taki lęk, zdrowy lęk, zdrowy, zdrowa bojaźń Boża, jest no, każdemu z nas potrzebna, no bo żaden z nas nie, nie, nie może tak pysznie myśleć o sobie samym, że będzie zbawiony. To wie tylko sam Bóg, ale możemy stosować się do tego, co mówi nam Kościół i rzeczywiście próbować zbliżać się do tego ideału chrześcijańskiego życia i pomagają nam w tym różnego rodzaju sanktuaria, pomagają nam w tym różnego rodzaju rekolekcje, ale pomaga nam w tym przede wszystkim nasze codzienne chrześcijańskie życie, które powinno być zdrowym życiem, powinno być yy, nie jakieś przepełnione żółcią grozą, nie przepełnione teoriami spiskowymi, nie przepełnione myśleniem, że ktoś się czai na naszą wiarę, że ktoś chce zniszczyć Kościół, bo to tylko wpędza nas w takie historyczne myślenie. Chrześcijanin powinien być człowiekiem rozumu, człowiekiem... Yy, który potrafi oddzielać ziarno od plew i nie, nie, nie plącze się w niepotrzebne, niepotrzebne spory, tylko daje świadectwo swoim życiem. Ale żeby nie wchodzić więcej w bieżącą kościelną politykę, to tak naprawdę dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś zupełnie innym, tylko tak na samym początku tej mojej dzisiejszej audycji tak mnie wzięło ze względu na tą naszą pandemię. Mówię naszą, bo już zdążyliśmy się z nią polubić w pewnym sensie, takim oczywiście nie chcielibyśmy, żeby ona była, ale już każdy z nas chyba ma jakieś takie mechanizmy obronne wypracowane, że godzimy się na to, że ona po prostu koło nas jest i jakoś staramy się z tym żyć. Sami państwo przyznają, że jest inaczej niż w marcu czy w kwietniu, gdzie trochę drżeliśmy, co to będzie. Teraz nie drżymy, mimo że zakażeń jest 10 albo jeszcze, jeszcze razy więcej i ludzie rzeczywiście w dużo większej liczbie umierają na tę chorobę u nas w Polsce. Nie mówię, co się dzieje w Brazylii, bo w Brazylii jest dramat. A właśnie o Brazylii chciałem cię troszkę powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć dzisiaj o matki, o sanktuarium, trochę o historii sanktuarium Matki Bożej w Aparecida. To jest drugie sanktuarium maryjne, co do liczby ludzi, którzy tam uczęszczają na świecie. Miasto Aparesida do Norte znajduje się w stanie São Paulo, a początki kultu Matki Bożej z Aparecidy sięgają XVIII wieku, kiedy to ludność zamieszkująca miejscowość Guarantingueta została zawiadomiona o przyjeździe gubernatora stanu São Paulo, Minas Geras. Na cześć tak dostojnego gościa zdecydowano przygotować ucztę zdań rybnych, zadanie złowienia odpowiedniej ilości ryb, Powierzono trzem miejscowym rybakom, byli to Domingo Garcia, Felipe Podrożo i João Alves. Tym jednak, pomimo ogromnego doświadczenia w rybołówstwie, nie udało się złowić żadnej ryby. Wiele razy zarzucali sieci i za każdym razem wyciągali je puste. Kiedy zamierzali wrócić do domów, nagle w sieci pojawiła się figurka bez głowy, Zarządzając, zarzucając na nowo swe sieci wyłowili głowę, która jak się okazało pasowała do wyciągniętej wcześniej figurki tak dobrze, że złączyła się z nią w sposób nierozerwalny kiedy kolejny raz rybacy rzucili swoje sieci wyłowili całe mnóstwo ryb i wiąże się z tym właśnie też taka historia bardzo współczesna, w sensie może nie jeśli chodzi o warunki społeczne ale no, pewne zjawiska są dziś po prostu nazwane, e, nazwane inaczej. E, ta gliniana figurka, e, doktor Wincenty Łaszewski tą całą historię opisał bardzo ciekawie. E, pozwólcie, że przytoczę ten fragment. Przerażony właściciel patrzył z szeroko otwartymi ustami, jak niewidzialna dłoń zdejmuje z niewolnika ciężkie kajdany, które z hałasem spadają na ziemię. Nie odważył się kazać założyć ich zbiegowi na powrót. Wiedział, kto dał ten znak. To Nossa Seniora, która była nawet ponad nim, panem tych ziem. Pozostało mu tylko jedno, samemu zapłacić jej okup za wyzwolenie niewolnika. Pieniądze, suma była spora, złożył na ołtarzu i wrócił na plantację. Tamtego dnia w jego posiadłościach wszystko uległo zmianie. Czarni robotnicy nie myśleli już o ucieczce, przywrócono im ludzką godność i choć nie wrócono formalnie wolności, to przecież zaczęli żyć oni jak wolni. Powróciło średniowieczne znaczenie słowa niewola, jakim posługiwał się potem święty Ludwik Maria de Montfort. Odnosiło się ono do osób uprzywilejowanych, których nie wolno było usunąć z ziem należących do ich Pana. Ludzie ci mieli prawo mieszkania tam z pokolenia na pokolenie, budowania tam swojego życia, zakotwiczenia swego rodu. Ci ludzie byli bezpieczni, nie bali się przyszłości, nie wolno ich było wygnać z ziemi pańskiej, bo z jednego z nich Matka Najświętsza zdjęła kajdana, więc... Ta historia, historia niewolnictwa też w innych terminach, w innych znaczeniach bliskiego nam dzisiaj, bo my też jesteśmy niewolnikami wielu rzeczy, niewolnikami kredytów, niewolnikami swoich nałogów, niewolnikami swoich majątków bardzo często i często potrzebujemy takiego wyzwolenia, nawet teoretycznego wyzwolenia, nawet takiego symbolicznego. Żeby ktoś nam przypomniał o tym, że pomimo tego naszego przywiązania do tych spraw, na które często nie mamy wpływu, tak jak niewolnik nie miał wpływu na to, kto był jego właścicielem albo gdzie żył, tak jak chłop w średniowieczu nie miał wyboru i nie miał wpływu na to, w jakiej wiosce żył i gdzie mieszkał, bo no, nie miał możliwości przeniesienia się do miasta poza nielicznymi wyjątkami, tak my dzisiaj tylko zmienia się przedmiot tej tej niewoli. Właśnie ten cud, o którym, wspominał wspomina Wincenty Łaszewski w artykule w w 2013 roku wydarzył się w miejscu, gdzie dzisiaj stoi największe po bazylice Świętego Piotra miejsce kultu na świecie i pierwsze co do wielkości maryjne sanktuarium, corocznie nawiedzane przez około 8 milionów pielgrzymów, miejsce, w którym miejsce, które słynie wieloma cudami. Ale o tych cudach i więcej, o tej e, historii Matki Bożej e, za parysidy, o świadectwach, o, o, o tym jak zakończyło się niewolnictwo w Brazylii i może troszkę o całej, całym klimacie Brazylii e, powiemy sobie w następnych wejściach, na które teraz Państwa serdecznie zapraszam i do usłyszenia po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszej audycji Historii Wiara, Piotr Patejuk, Radio Profeto. Mówimy sobie dzisiaj trochę o pandemii, trochę o Brazylii. Dzisiejszy temat to objawienia Matki Bożej, w sensie może nawet nie objawienia, co sanktuarium Matki Bożej w Aparesidzie w Brazylii, bo temat bardzo ciekawy, temat, który może w Polsce nie jest zbyt poznany, nie jest zbyt nie ma takiego wielkiego zainteresowania, bo to przecież kultura zupełnie inna niż nasza. Kultura, w której pewne rzeczy inaczej się rozumie. Opowiadałem Państwu przed przerwą o tym cudownym połowie, o tym cudownym połowie ryb. Zostało, wiemy o tym od księcia Asumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal, gubernatora okręgu São Paulo i Minas, który w 1717 roku podróżował do Villa Rica, gdzie znajdowała się wielka kopalnia złota, zatrzymał się w wiosce, o której Państwu wspominałem, Guarantigueta. Dla jej mieszkańców było to wielkie wydarzenie, dlatego postanowili zorganizować, tak jak mówiłem, wielką ucztę. Potrzeba było wielkiej ilości ryb. No i potem pojawia się właśnie ta historia, w której najpierw nic nie mogli złowić, potem złowili bez głową figurkę potem głowę, która cudownie złączyła się z pozostałą częścią figurki, a kiedy owinąwszy te, te części figury w koszule, zobaczywszy, że one się pięknie złączyły, postanowili, że z wiarą zarzucą, zarzucą sieci jeszcze raz, no i wyłowili niesamowitą liczbę, liczbę ryb i niebawem łódź niczym w Ewangelii zatonęła pod ich ciężarem, oczywiście niemal, a nie do końca. Felipe Pedrozo, jeden z trójki tych rybaków, był najstarszy i to on zabrał figurę do domu. Do domu oczyścił ją, bo tam pod, 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 podklejał jeszcze tam pewne, pewne rzeczy. Kiedy skończył tę pracę, poczuł, że jego serce napełnia się niezwykłym doświadczeniem Bożej potęgi. Padł wtedy na kolana i zaczął się modlić. Czuł, że klęczy przed takim oknem otwartym na samo niebo i wtedy miał doświadczyć uśmiechu Matki Bożej, miał zobaczyć uśmiechniętą Matkę Bożą. Jego syna Atanazio Pedrożo zbudował niewielkie oratorium, taką kapliczkę, w której zaczęli się zbierać ludzie i wówczas zgodnie ze świadectwami ruszyła lawina różnych znaków. Na przykład pewnej cichej nocy, gdy ludzie zaczęli śpiewać na pokalanej, pokalanej, nagle zapalone przez figurce świece zgasły. Kiedy Sylwana Darosza podeszła, by je ponownie zapalić, te zapaliły się same. Innym razem, wedle miejscowych wspomnień, ołtarzyk z figurą zaczął się trząść. Zdarzało się to wielokrotnie podczas sobotnich modlitw, bo wiadomo, że sobota jest dniem poświęconym modlitwie za pośrednictwem Matki Bożej. Kiedy zaś figura została zabrana do domu wspomnianej tej Silwany Darosza i złożona w starej skrzyni, można było usłyszeć głośne pukanie dobywające się z wnętrza. Te dziwne zjawiska sprawiły, że proboszcz miejscowy książę żała wileja zbudował małą kaplicę, a potem kościół, kościół, który rozrósł się właśnie do tak ogromnych rozmiarów jednej z większych bazyliki, bazylik na świecie. W 1757 e, ksiądz Jao de Moraes de pisał szczegółowo o cudach dokonywanych w Aparecida. To jest dokładnie 40 lat od wyłowienia tej figurki, e, czyli dość wcześnie i już 7 lat wcześniej nawet fr jezuita Francisco da Silveira e, wysyłał do swoich przyłożonych w Rzymie sprawozdanie o niezwykłych wydarzeniach związanych z figurką opisywał cud właśnie tych zapalonych samoczyn samoczynnie świec, te trzęsienia ziemi, wiele uzdrowień. Najważniejszy okazał się jednak cud, który opisałem za Wincentem Łaszewskim na samym początku. Cud, który wydarzył się około 1790 roku, a więc już bardzo późno. Niewolnictwo było w Ameryce Południowej już u swojego schyłku, można powiedzieć. Były to czasy, kiedy w Brazylii powstawały wielkie plantacje trzciny cukrowej, bo i klimat sprzyjający i można było na tym kupę pieniędzy zarobić. Do pracy potrzeba było więc coraz większej liczby rąk. Z Afryki przywożono tysiące niewolników, a jednego z nich dotknęła, tak jak mówiliśmy już w sposób fizyczny, nadprzyrodzoność. Czarnoskóry niewolnik na imię Zakarias. Wiemy, że uciekł od swego pana i że rychło został schwytany. Jego właściciel, tak jak już wcześniej mówiłem, kazał go zakuć w łańcuchy. Prowadził z powrotem na plantację. Kiedy ten orszak mijał ten kościół e, Matki Bożej Aparecidy, niewolnik e, ubłagał go, by mógł pomodlić się chwilę do pani, która się obja objawiła, czyli do Aparecida, bo Aparecida znaczy objawiona. Łańcuchy pękły, e, spadły na ziemię, e, no i resztę znacie już. Właściciel uwolnił go, ofiarowując cenę za jego wyzwolenie na kościół i poprowadził go do domu jako wolnego człowieka. Historycy potwierdzają, że, że ten cud i uwolnienie niewolnika przez jednego z większych właścicieli plantacji w Brazylii było takim, takim kamyczkiem, który uruchomił lawinę procesu położenia kresu o temu obrzydliwemu zjawisku, jakim jest niewolnictwo. I Historycy zauważają związek między tymi cudami dokonywanymi ze sprawą Madonny za Parasidy, a późniejszą decyzją księżniczki Izabeli o podpisaniu edyktu, edyktu znoszącego niewolnictwo Brazylii. Kościół zawsze występował w obronie tych, którym odebrano ludzką godność. Świecka władza stawała jednak po stronie tego, co nazywała ładem i porządkiem społecznym, a niewolnictwo się w ten, wtedy rozumiany ład i porządek społeczny wpisywało, no i przynosiło wielkie profity bogatym rodom, a jednocześnie wielkie profity państwu. Wszystko zmieniło się z chwilą, gdy do Izabeli dotarły wieści o cudach królowej nieba w Aparecidzie. Ziemska księżniczka miała ujrzeć w tym cudzie wyzwolenia Zakariasa, skierowany do niej apel z nieba i zrozumieć zawarte w nim przesłanie, i rzeczywiście e, brazylijska władczyni podpisała dokument e, znoszący niewolnictwo, zaś czarnej dziewicy ofiarowała cenną koronę, która jest dzisiaj, e, e, która dzisiaj zdobi głowę tej e, figurki. Historia. Wydawać by się mogła taka zupełnie niepasująca do dzisiejszych czasów, a dzisiaj też święci swoje sukcesy i triumfy, można byłoby powiedzieć Matka Boża za Parysidy, ale o tym powiemy sobie w następnym wejściu po krótkiej przerwie, na którą teraz zapraszam. Do usłyszenia za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Dzisiaj rozmawiamy sobie trochę o pandemii, trochę o Parysidzie, czyli o sanktuarium związanym z cudami, w Brazylii jest cudem zniesienia niewolnictwa w tym kraju na przełomie XVIII-XIX wieku, o czym zresztą kardynał brazylijski Aloysio Lorszajda przypomina o tradycyjnym tytule Madonny Zaparysidy, czyli Matki Wykluczonych w Brazylii i tłumaczy ten tytuł w ten sposób. Wszyscy, którzy zostali zepchnięci na margines społeczeństwa, w figurze tej dziewicy zostali podniesieni i obdarzeni szacunkiem. Biedni, złamani, ciemni. Ona jest ich mistrzyną, mistrzynią, ona jest czarna, ponieważ jest matką wszystkich. I to jest y, piękna też y, historia na dzisiejszy dzień, na, na czasy y, 2020 roku, gdzie tych y, historii związanych z wykluczeniem, czy historii związanych z rasizmem, z jakąś nienawiścią, Oczywiście nie wchodzę teraz absolutnie w politykę i nie chcę w to wchodzić, ale to jest kolejny dowód na to, że wszystko już było. Była, był rasizm, który nie, nie zginął. Była pogarda dla tych, którzy mają mniej, dla tych, którzy są słabsi, dla tych, którzy są być może mniej inteligentni. To wszystko już w naszym świecie było i tak naprawdę XXI wiek nie przynosi ze sobą jakichś nowych zjawisk to jest wszystko tylko unowocześniona wersja tych wszystkich zjawisk które już kiedyś w historii, w historii były Brazylijczycy nazywają Matkę Bożą Zaparysydy Mariama. Ama to określenie czarnoskórej pielęgniarki, która z taką samą miłością opiekuje się czarnymi jak i białymi dziećmi ale na początku przede wszystkim właśnie może tymi czarnymi, bo ich jest więcej są w trudnym, są w trudnym położeniu w Aparysidzie dokonywało się wiele bardzo niezwykłych cudów, które były potężnymi interwencjami w życie przede wszystkim czarnoskórych mieszkańców Brazylii. Jednym z najgłośniejszych było przywrócenie wzroku niewidomej dziewczynce, która przebyła z matką długą drogę z Dziobot i Kabal, by uklęknąć sanktuarium Czarnej Maryi. W czasie tej modlitwy dziecko zwróciło się nieoczekiwanie do matki z pytaniem, co to jest za świątynia? Rozglądała się zachwycona otaczającym jej pięknym. Pierwszym widokiem, jaki oglądała w swoim życiu, był właśnie wizerunek Madonny i otaczającego dziękczynne wota. Znajdują się też w tym kościele te łańcuchy, które Matka Najświętsza zdjęła z ciała tego zbiegłego niewolnika jako pierwszy dokument świadczący o niezwykłym działaniu Madonny za Dominują tam, moi drodzy, świadectwa wdzięczności osób, które zostały cudownie uzdrowione przez Matkę Najświętszą lub zostały ocalone w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Chociażby słynny brazylijski napastnik sprzed kilkunastu lat Ronaldo Luis Nazario de Lima, który utrzymuje, że jego kolano zostało cudownie uzdrowione dzięki modlitwie do Matki Bożej za Paryż w podziękowaniu po zdobyciu przez Brazylię Mistrzostwa Świata w 2002 roku pozostawił w Aparecidzie koszulkę z napisem dziękuję Matce Bożej za Aparecidy, za wszelkie łaski, Ronaldo R9, bo takim się pseudonimem posługiwał w czasie swojej bardzo bogatej kariery piłkarskiej. To jest właśnie bardzo piękne świadectwo tego, jak Matka Boża zawsze dostrzega tych, którzy są w jakiś sposób wykluczeni, tych, którzy są traktowani przez elity, w cudzysłowie, tego świata, jako gorszych, słabszych. I to, to widoczne jest, jest bardzo często, bo chociażby w Gietrzvaudzie, który był częścią Królestwa Pruskiego w 1877, Matka Boża nie mówi po niemiecku, bo to jest czas, nasilonego kultur kampu czas walki z polskością, tylko mówi do dziewczynek w gwarze warmińskiej. Wszędzie mówi do słabych, wszędzie mówi w pewien sposób do wykluczonych, do ludzi, którzy są na samym dole tej hierarchii społecznej. Przecież w Fatimie do biednych dzieci z katolickich rodzin w epoce, w której katolicyzm jest w Portugalii w pewien sposób prześladowany. W Lourdes podobnie. Wszędzie są bardzo podobne bardzo podobne historie, więc dlaczego inna historia miałaby się zadziać właśnie tam w Brazylii, w Aparecidzie, gdzie Matka Boża przemówiła może nie bezpośrednio słowami, ale swoim działaniem do czarnych niewolników. To jest historia, o której warto pamiętać i którą warto zawsze mieć na uwadze. Kiedy mówimy w październiku różaniec, kiedy myślimy o sobie, że a ja jestem taki słaby, ja jestem taki ostatni, bo wielu tak z nas myśli, to pamiętajmy, że właśnie do nas, szczególnie Matka Boża się zwraca i Matka Boża widzi nasze cierpienia i teraz w, tej, w tych czasach pandemii, w czasach, w których no, jesteśmy narażeni na zakażenie, nie wiemy nawet kiedy, powinniśmy szczególnie zwracać się właśnie do Matki Bożej i też jej ofiarować nasze cierpienia, jeśli już jesteśmy zakażeni, bo zawsze z tego wyjdzie jakieś, jakieś dobro. I chyba na tym yy, zakończę już dzisiaj, bo chyba nic mądrego więcej nie powiem. Odmawiajmy różaniec, jest październik, pamiętajmy, że Matka Boża jest wspaniałą orędowniczką łask i zawsze wstawia się za tymi, którzy proszą. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże, żegna się z Państwem. Piotr Patajuk, zostańcie z nami w Radio Profeto.